Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF Yes. Und heute habe ich Nora Imlau zu Gast. <lacht> Nora und ich kennen uns äh, aus einem Café in Leipzig, würde ich mal sagen. Das war sehr schön. Äh, Nora ist mehr Spiegelbestseller-Autorin, äh, Referentin für Familienthemen, <lacht> äh, steht für bindungsorientierte Erziehung, ist Vierfachmama und wohnt inzwischen äh, in Baden-Württemberg auf einem kleinen Dorf, worüber ich übrigens ein bisschen neidisch bin. Ein bisschen neidisch, ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr in Leipzig bin. Beides. Also Leipzig, aber du bist ja immer mal da. Äh, genau, mhm. Nora ist nämlich auch Erziehungsexpertin äh, beim MDR, nennt es sich ja. so. Genau. Und ich habe ja, hab mal in Baden-Württemberg gewohnt, sechs Jahre äh. auf dem Dorf. Und ich fand es so schön. Ich wollte eigentlich äh. gar nicht, ich vermisse es richtig. Ich bin äh. einmal im Jahr im Schwarzwald äh, und oh, es fühlt sich an wie zweites Zuhause, wirklich. Ja, musste hier mal reinschauen. Ja, ähm, wirklich. Ja, das sieht hier so ein bisschen aus wie auf so einer Modelleisenbahnplatte, wo wir <lacht> wirklich? wohnen. Wirklich? Oh. Ja. War alles so weißt klein du, so und süß. Bäumchen und Bächlein und oh. Wasserfälle und so. Ja. Es ist so nett. Also die Fahrerei damals auf dem Dorf, die hat mich so ein bisschen äh, fertig gemacht, muss ich sagen. Also weißt du, dass man wirklich immer das ja, Auto braucht ja, ja. und der Bus nur einmal die Stunde fährt. Äh. Aber auf der anderen Seite hatten das ja alle das Problem, ne? Ja. Also <lacht> dann war das irgendwie auch schon wieder normal. Man war nicht so alleine auf dem Dorf. Ja. Das ist schon nett. Nora, äh, du stehst ja für bindungsorientierte Erziehung. Und ich habe vorhin, als ich äh, darüber nachgedacht habe, wie und ob ich dich anmoderiere, <lacht> gedacht, oh Mann, ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, was bindungsorientierte Erziehung ist. Und es könnte auch sein, selbst wenn man das weiß, dass man so ein Vorurteil hat. Ja, das ist passiert tatsächlich oft. Die meisten Leute denken, sie wissen es und sie wissen es aber eigentlich nicht. Ja, ganz also genau. Also das Vorurteil ist, bindungsorientierte Eltern haben keinen Bock, ihre Kinder erzie zu erziehen <lacht> und die Kinder machen, was sie wollen und hängen von der Deckenlampe. So, ne? Also das ist so das Klischee. Und ähm, bindungsorientierte Erziehung hat tatsächlich keine ganz klare Definition. Es ist auch so ein Begriff, der von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich verwendet wird. Ich <lacht> ne, verstehe darunter eine, eine Elternschaft, die sich letztlich an den Erkenntnissen der modernen Bindungsforschung orientiert. Und die besagen eben, Kinder kommen als vollwertige Menschen zur Welt mit Bedürfnissen und Gefühlen, ähm, genau wie wir Erwachsene die auch haben und sind von Anfang an Menschen, die auf Bindung und Beziehung ausgelegt sind. Das heißt, sie suchen Bindung zu uns und wir suchen Bindung zu ihnen und letztlich entwickeln sich Kinder am besten im Rahmen von solchen gelingenden Bindungsbeziehungen. Das heißt, sie brauchen nicht, dass wir sie permanent belohnen und bestrafen, damit sie irgendwann zu sozial kompatiblen Wesen werden, sondern sie werden zu den Menschen, die sie sein sollen, innerhalb der Bindungsbeziehungen, die sie machen, über die Rückmeldung, die sie in Beziehungen bekommen. Also sie merken einfach, ähm, was funktioniert gut mit anderen Menschen? Wo haben andere Menschen ihre Grenzen? Und es geht ganz viel um Kommunikation, es geht um Wertschätzung, es geht darum, dass wir als Eltern unsere Führungsrolle, die wir in der Familie innehaben, auch leben und klar sagen, hier ist Schluss und hier muss ich auf dich aufpassen und das darfst du noch nicht, aber gleichzeitig eben unseren Kindern auch Freiheiten lassen, sich zu entwickeln und nicht aus so einer Isso-Pädagogik heraus, ne? ihnen einfach irgendwelche Grenzen vor die Nase setzen, weil wir keinen Bock haben, uns mit den Bedürfnissen zu befassen, die hinter den Verhaltensweisen unserer Kinder stehen. Das wäre so die Kurzfassung genau. aus meiner lass, Sicht. Lass uns das mal, lass uns das mal praktisch äh, äh, durchgehen. Äh, das äh. würde jetzt bedeuten, mh, 
klassisches Beispiel wäre, mein Kind ist frustriert auf dem Spielplatz, äh, schmeißt Sand. Äh, dann sage ich, oh bitte, du darfst keinen Sand schmeißen, das tut den anderen Kindern im Auge weh. Äh, dann explodiert das Kind förmlich, ja. Und ja. Äh, eine autoritäre Erziehung wäre dann, äh, ich zähle jetzt bis drei, drei, zwei, eins. Und wenn du jetzt nicht aufhörst, hier rumzuschreien, äh, dann muss ich dir das Sandspielzeug wegnehmen. Oder heute Abend gibt es ja, keinen Sandmann. Genau, dann gehen wir nach Hause. Und gibt's heute Abend kein Fernsehen. Genau, ja. und bedürfnisorientiert wäre, ich hocke mich hin, ich gehe auf Augenhöhe, ich sage, hör zu. Man hält vielleicht die Hand ein kleines bisschen fest und sagt, was würdest du tun? Ja, kann so aussehen, muss aber nicht. Also so ein bisschen ja, ja. Ist das Klischee von Bindung so in der Elternschaft, immer so dieses, man muss ganz viel säuseln und sagen, ja, mein Schatz, mhm. ich verstehe, du hast das Bedürfnis, mit Sand zu werfen. <lacht> es kann auch total bindungsorientiert sein, ein anderthalbjähriges Kind relativ bestimmt aus dem Sandkasten zu nehmen, um die Situation zu entschärfen. Und das Kind schreit und tobt vielleicht und man kleppt es sich unter den Arm und geht erstmal irgendwo in eine sichere Entfernung. Aber der Punkt ist, dass ich nicht das Kind anfange anzuschreien oder zu bestrafen oder ihm das Übel nehme, dass es sich so verhalten hat, sondern ich löse eine Situation und es kann durchaus auch sein, dass diese Lösung so aussieht, dass ich dem Kind erstmal das Sandspielzeug abnehme oder sage, wir müssen jetzt nach Hause gehen. Aber ich sage nicht, und du bist jetzt schuld und weil du das gemacht hast und jetzt kommt noch eine Strafe obendrauf, sondern ich versuche mit dem Kind immer auch in Konfliktsituationen in Verbindung zu bleiben. Das heißt, ich spiegle ihm, ich weiß, dass du das nicht böse gemeint hast, du hattest dieses Bedürfnis, ich habe jetzt einen Schutzauftrag ne? und deswegen halte ich dich davon ab, das zu tun, aber ich mache dich nicht dafür verantwortlich und ich nehme dir das nicht übel, dass du ein Kind bist, das kindliche Verhaltensweisen zeigt, weil Ganz klassisches Elternsein bedeutet oft, dass wir Kinder die ganze Zeit abwerten dafür, dass sie sich verhalten wie Kinder. Ja? Sie, dass sie laut sind, dass sie nicht hören, dass sie äh, anstrengend sind. So. Und bindungsorientierte Elternschaft bedeutet zu sagen, dass Kinder laut sind und anstrengend sind und Grenzen übertreten und das Gegenteil manchmal machen von dem, was wir sagen. Das gehört zum Kindsein dazu. Das ist Teil ihrer Entwicklung. Das dürfen wir ihnen nicht übel nehmen. Wir dürfen ihnen trotzdem Grenzen vermitteln. Und die Grenzen können manchmal ganz ähnlich aussehen wie in der klassischen Erziehung, aber sie werden anders begleitet, sie werden anders eingefangen und es findet immer wieder so eine Verbindung statt. Ne? Also wenn ich sozusagen ähm, mein Kind aus dem Sandkasten gepflückt habe und <lacht> dann mein Kind sagt, äh, du bist voll gemein, ja? dann fahre ich eben nicht hoch und sage, hier, was kannst du, sondern ich sage, das verstehe ich, du fühlst dich jetzt schlecht behandelt, weil ich dich da rausgenommen habe, aber ich habe das gemacht, weil ich ein anderes Kind schützen wollte. Und jetzt Gehen wir zusammen los, aber na, also wir, wir, wir verbinden uns wieder und es bleibt nicht in dieser trennenden, vorwurfsvollen ähm, Haltung stecken, dieser Konflikt, sondern es ist immer ganz stark diese, diese Intention da, dem Kind zu vermitteln, du bist gut und richtig so, wie du bist. Und auch wenn du was gemacht hast, was ich jetzt gerade nicht gut finde oder was ich jetzt gerade so nicht tolerieren kann, heißt es das nicht, dass du als Mensch in dem Moment mir weniger lieb bist. Und ähm, es geht da ganz viel um eine Haltung, die man ausstrahlt Kindern gegenüber. Es geht gar nicht so sehr um die Handlung. Ne? Also wenn du bei uns im Familienleben im Alltag einen Tag lang mitlaufen würdest, dann würdest du gar nicht viele Unterschiede vielleicht in vielen Details erstmal sehen zu dem, wie andere Eltern auch mit ihren Kindern umgehen. Ähm, aber es gibt dann doch ne, im Detail Unterschiede, dass mein 16-jähriges Kind sagt, ähm, ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass du nicht mehr mit mir reden willst mhm. oder so. Und das sind so die Nuancen, die man da im Blick haben muss, ne? dass immer, immer, immer die Verbindung bleibt. Ja, genau. Ich, hab, äh, ich, ich, ich empfinde, äh, dass das von den Eltern 
eine hohe Reflexion erfordert ja. und dass man es schafft, nicht selbst in sein inneres Kind zu gehen. Mhm. Also das, da muss man schon sehr aufgeräumt und erwachsen sein, dass du quasi dich nicht angegriffen fühlst, persönlich. Mhm. Vom Verhalten das ist die des große Kindes. Schwierigkeit, ne? Also genau. bei der bindungsorientierten Elternschaft, es geht ganz viel darum, sich selbst zu reflektieren, auch äh, Muster nicht zu reproduzieren, die man ganz selbst genau. erfahren hat. Und das ist ja was, was fast immer in Stresssituationen der erste Impuls ist, einfach was zu reproduzieren, ja. was man selbst erlebt hat. Ja. Und dieser Begriff des inneren Kindes ist ja letztlich nichts anderes als die Übersetzung sozusagen der Tatsache, dass wir alle sozusagen in ähm, bestimmten Kindheitserfahrungen manchmal noch drinstecken und sozusagen hm. von unserer Körpererinnerung, von unserer seelischen Erinnerung manchmal reagieren, als wären wir wieder fünf ja, ja oder genau. drei oder dreizehn. Ähm, und in solchen Momenten dieses innere Kind sozusagen nicht wegzuschicken, ja, sondern sozusagen uns selbst nachzubeeltern, wäre jetzt der, der psychologische <lacht> Fachbegriff. Ja, also ja. uns selbst das zu geben, was wir als Kinder ja. gebraucht hätten und gleichzeitig unseren Kindern das zu geben, was sie geben. Also wir sind sozusagen Eltern für uns selbst und für die Kinder, die wir tatsächlich vor uns haben, gleichzeitig. Ähm, das ist schon eine hohe Kunst. Es lohnt sich auf ganz vielen Ebenen. Ich glaube, da steckt wirklich ganz, ganz viel Potenzial für Heilung drin. Ähm, auch wirklich so gesellschaftliche Heilung, ne? wenn wir so diese Gewalterfahrungen abstreifen, diese Normalität, mit der man oft Kinder so abgewertet hat. Aber es ist auch ein echt anstrengendes Unterfangen, das Energie kostet, das Ressourcen kostet. Und es ist definitiv so, dass wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und kaum weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll oder wie ich irgendwie ne, ähm, das nächste Essen kochen soll für mein Kind, dann wird es immer schwerer, noch diese zusätzliche Feinfühligkeit, diese zusätzliche Reflexion aufzubringen. Und ich selbst muss mir als Mutter immer wieder sagen, dass dieser Weg, für den ich mich entschieden habe, mit dem ich meine Kinder begleiten möchte, bedeutet, dass ich andere Dinge in meinem Leben nicht machen kann, weil die Kraft nicht reicht. Also ich habe mich entschieden, viel meiner Kraft da rein zu investieren. Und das geht aber ja manchmal auch auf Kosten von Hobbys, von irgendwelchen beruflichen Sachen, die ich auch noch gern machen würde, von ne? also anderen Beziehungen, die ich auch noch gern pflegen würde, weil ich mich sozusagen entscheiden muss. Ich habe nur endliche Ressourcen. Wo investiere ich die? Wo stecke ich die hin? Und ich habe da viel in die Beziehung zu meinen Kindern gesteckt, nicht nur aber schon schwerpunktmäßig. Für mich hat sich das sehr gelohnt, würde ich so sagen. Also ich bin da sehr dankbar für, weil ich selbst auch ganz viel darüber gewachsen bin. Aber es ist definitiv kein leichter Weg und auch keine Entscheidung, die man einmal so trifft und danach ist es so. Ne? Sondern man muss sozusagen permanent wieder hinfallen, scheitern, was nicht schaffen, weitergehen und sich klar machen, dass sich solche generationalen Muster von Erziehung nicht mal von einer Einzelperson abstreifen lassen, sondern dass wir letztlich nur einen Schritt gehen können in eine Richtung und unsere Kinder können den nächsten Schritt gehen und unsere Enkel können vielleicht den nächsten Schritt gehen und vielleicht sind wir dann in fünf Generationen so weit, dass wir wirklich diese Idee überwunden haben, dass wir Kinder schlechter behandeln können als Erwachsene, einfach weil sie Kinder sind. Weißt du, mein, äh, mein mein Papa, der ist mhm. ja Boomer-Generation ja. <lacht> und ich bin in einem äh, Psychologinnenhaushalt aufgewachsen mhm. und äh, ich habe das erst so die letzten Jahre eigentlich reflektiert. Meine Eltern haben mich äh, schon, ich würde sagen, so ein Mix aus autoritär, mhm. also weil sie das jetzt auch nicht so richtig, es gab keinen Begriff dafür, mhm. ja. aber mein Vater hat immer gesagt, äh, man muss Kinder wirklich richtig ernst nehmen, mhm. als wären sie kleine Erwachsene. Mhm. Ihre Gefühle, ihre Meinung zählen. Und man darf ihnen niemals ja. das Gefühl geben, 
sie wären nicht so wichtig in ihrer Meinung. Ja. Okay. Und weißt du, das ist voll süß, weil das ist wie die Boomer-Erklärung für bindungsorientierte Absolut. Erziehung. Absolut. Und das liebe ich voll. Total. Das und ich bin da ja ganz ähnlich groß geworden. Also meine Eltern sind ja Reformpädagogen und haben mit so einem reformpädagogischen Internat gearbeitet. Da bin ich dann auch aufgewachsen. Und da war eben auch, es gab den Begriff bindungsorientierte Elternschaft nicht, aber die großen Helden meiner Eltern waren Pestalozzi und Montessori und Korczak und ne, große Pädagogen, die sozusagen <lacht> dann auch ähm, ein anderes Bild vom Kind vertreten haben und haben mir auch als Kind immer gespiegelt, du bist wichtig, deine Stimme zählt. Ähm, ja. Du hast ein Recht auch auf Gewaltfreiheit und so. Also da war ganz viel, ganz progressives Gedankengut ja. da. Und gleichzeitig, sage ich mal, waren meine Kinder, meine Eltern eben auch Kinder der 50er Jahre, die ihre eigenen Kindheitsverletzungen auch. natürlich auch mit ja. hatten und sozusagen dann immer mal wieder auch von diesem, von diesen hehren Idealen abgewichen sind in Stresssituationen, wo es ja, ja genau. immer doch so autoritäre Muster durchkam. Nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil man nicht in einer Generation einfach mal im Alleingang alles überwinden kann. Und wenn Total. ich dann so denke, was ich heute als Mutter für Ressourcen auch zur Verfügung habe, die mich stärken können auf diesem Weg, ne? also was ich übers Internet dann äh, recherchieren kann, was ich für Bücher mir bestellen kann, im Zweifelsfall aus dem Ausland, wenn ich mich zu irgendwas tiefergehend informieren will, ähm, das war ja in den 80er Jahren noch eine völlig andere Kiste. Ne? Also meine Eltern haben sich viele Gedanken gemacht, haben auch viel gelesen, aber das war natürlich eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Gesellschaft, in der man auch wirklich gegen andere Widerstände angehen musste, wenn man sagt, ähm, mein Kind muss nicht lernen, allein einzuschlafen, mein Kind wird immer getröstet, mein Kind wird immer ernst genommen. Das galt schon als ziemlich hippie-mäßig. Ja, ist total verrückt. Ich, weißt du, ich reflektiere das halt erst die letzten Jahre. Ja. Mein mein Vater hat jede Nacht seine Hand, also ich musste, Elternbett ja. gab es natürlich nicht, ja. aber ich, mein Bett stand neben meinem Papa, mein Gitterbett, ja. und er hat die ganze Nacht seine Hand ja. durch das Gitter gesteckt und ja. auf mich draufgelegt, weil er sagte, ja. nur so bin ich gut eingeschlafen. Oh, süß. Und ja. dann denke ich, so wow, schön. meine Eltern, also richtig. Ja. Und das sind halt Ressourcen, weißt du, das ist das, was du sagst. Ich habe so viele Ressourcen in mir, auf die ich zurückgreifen kann. Ja. Und ich wünsche mir so sehr, dass meine Kinder diese Ressourcen ebenfalls in sich tragen, später. Äh. Ja. Weißt du? Um auch, also man kommt ja nervlich <lacht> und als Familie viel besser durchs Leben. Es ist ja viel äh. stressfreier. Das ja. Familienleben ist viel entspannter, finde ich, in seiner ja. Kommunikation und deeskalierend durch durchbindungsorientierte. Ja, es ist, macht einfach auch mehr Spaß, als Familie zu leben, wenn man diese Verbindung hat. Aber es ist schon auch eben ein Weg, dahin zu kommen. Und es ist auch was, ähm, wo man manchmal sozusagen warten muss, bis man die Früchte seiner Arbeit erntet. Ne? Also man gibt erstmal auch sehr viel. Und es dauert dann manchmal eine ganze Zeit, bis man spürt, dass das sozusagen Früchte trägt. Ne? Weil autoritäre Erziehung funktioniert ja oft extrem schnell. Ne? Also wenn ein Kind irgendwas Verbotenes macht und es kriegt eine Strafe, dann ist es sozusagen so eine Abkürzung oft, dass dann das Kind denkt, okay, dann traue ich mich das nicht mehr und dann hört es sofort damit auf. Und bindungsorientiertes Begleiten wieder und wieder und wieder zu sagen, nein, das machen wir nicht, ich nehme dich jetzt hier weg, wir machen was anderes, du kannst es auch nochmal probieren, ich nehme dich auch wieder weg. <lacht> ja? ähm, das, ähm, das kostet sehr, sehr viel mehr 
Kraft und auch mehr Geduld. Ne? Und es fühlt sich schon manchmal, finde ich, so an. Also das ging mir immer wieder so auf meinem Weg, dass ich immer wieder so dachte, wow, hoffentlich bin ich hier nicht den falschen Weg eingeschlagen. Das scheint ja irgendwie alles gar nicht zu funktionieren. Ne? Und dann sich sozusagen klarzumachen, diese bindungsorientierte Erziehung, die ist nicht ergebnisfokussiert. Es geht nicht darum zu sagen, am Ende muss so ein Kind rauskommen, sondern der Weg ist das Ziel. Es geht darum, dass wir gut miteinander umgehen und darauf vertrauen, in dieser Begleitung, dass unsere Kinder sich dann das abgucken und mitnehmen, was für sie und ihre Entwicklung gut und richtig ist. Aber weißt du, ich mag glaube ich sehr, dass, äh, dass keine Angststimmung bei uns zu Hause mhm. herrscht. Ja. Das ist einfach also so kommunikativ natürlich nicht immer toll, ja, also keine mhm. Frage, aber es ist eine sehr schöne, beziehungsorientierte, mhm. freundliche Atmosphäre, weißt du, es gibt mhm. keine, keine nervlichen kompletten Breakouts, weil jemand eine ja. Strafe bekommen hat, im Zimmer ja. eingesperrt ist, keine ja, Ahnung, furchtbar. weißt du so? Ja. Wie schrecklich. Und gleichzeitig, genau, und gleichzeitig finde ich es eben wichtig, diese freundliche Atmosphäre nicht gleichzusetzen mit sowas, alle säuseln immer, Nein. Und es gibt niemals Streit oder so. Ne? Also Nein. bei uns zu Hause, da gibt, es, da gibt es Auseinandersetzungen, da sind wir auch mal genervt. Es gibt manchmal Abende, da sitze ich am Abend und sage gar nichts mehr, weil ich einfach nur noch müde bin. Und dann komme ich die, also sage ich genau das. Ich sage, Kinder, heute schweige ich beim Abendessen. Es hat nichts mit euch zu tun. Ich bin einfach leer geredet. Ja, ganz ja? genau. Also diese Klarheit in der Kommunikation. Und es gibt genau. immer wieder mal Menschen, die mir rückmelden, ich hätte gedacht, dass du als bindungsorientierte Ikone äh, nicht so mit deinen Kindern redest. Weil manchmal kriegen das Leute ja auch auf dem Spielplatz mit, dass ich dann manchmal so sage, so, jetzt ist Schluss, ich habe keine Kraft mehr, wir gehen jetzt nach Hause. Also yeah. in der großen Klarheit so. Und dann sagen Leute, aber du hast jetzt gar nicht bitte, bitte gesagt. Nein. Äh, ne? Und das sind, da gibt es viele Missverständnisse. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, Kinder, äh, genau wie du sagst, profitieren massiv von dieser Klarheit, von dieser Authentizität und von dieser angstfreien Grundstimmung. Und was yeah. ich dann manchmal eben sehr berührend finde, ist, dass für unsere Kinder ist ja, also für alle Kinder, ist ja das, was sie zu Hause erleben, einfach normal. Das ist Normalität. Sie haben das Gefühl, sie haben genau das Verhalten verdient, was sie zu Hause erfahren, egal wie das ist. Und ähm, dann, also unsere Kinder haben nicht das Gefühl, dass sie irgendwie besonders groß werden oder so. Und ab und zu mal gibt es dann immer so Erkenntnismomente, wo sie dann mitkriegen, oh, manche Sachen laufen woanders anders. Und dann hat mein Erstklässler deutlich so völlig entsetzt zu mir gesagt, Mama, wusstest du, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder zu Sachen zwingen? Einfach bestimmen, was die machen müssen. Das finde ich total krass. Ich habe gedacht, das ist ja gar nicht erlaubt. <lacht> und das Interessante ist, dass natürlich unser Sohn auch manche Sachen machen muss. Ne? Also der muss auch Zähne putzen, der muss auch irgendwann ins Bett. Aber er empfindet das, glaube ich, nicht als Zwang, weil das trotzdem in der Weise begleitet wird, dass er sich da gesehen fühlt. Und er war völlig schockiert, was ein Kind ihm erzählt hat. Es muss sein Zimmer abends aufräumen. Das ist sozusagen seine Pflicht. Und egal, wie es sich fühlt, es ist einfach, das muss es. Und mein Sohn war echt so... Gibt es da nicht ein Gesetz oder sowas? Also der konnte das gar nicht fassen, dass es da sowas erlaubt sein kann, dass man den anderen Menschen zu was zwingen kann. Fand ich total interessant. Weißt du, äh, wir hatten eine schöne Situation mit meinem Teenie. Äh, wir haben wie so eine Küchenbank. Und ich habe mhm. äh, mit ihr gestritten. Mhm. Ich war nicht so gut drauf an dem Tag so. Meine Nerven waren schon down. Also ich habe mit ihr gestritten. Und wir haben es ziemlich angeschrien tatsächlich. Äh. Also sie steht vor allem oben, ich musste hochgucken. Äh. Und so nach zwei Minuten wurde mir diese Abstrusität dieser Situation so bewusst. Äh. Ich habe so scheinend angefangen zu lachen. Äh. Und sie musste mitlachen und dann habe ich gesagt, du entschuldige bitte, dass ich angeschrien habe. Meine Nerven sind am Ende. Äh. Und dann stieg sie so von dieser Box runter und sagte, das ist schon okay, Mama. 
Und ich dachte, das, das ist was für mich, diese, diese vielen Jahre, weißt du, an, an, an Kommunikation und Liebe zueinander, wo äh. wir uns hingearbeitet haben. Äh. Ich war ja am Anfang gar nicht so. Ja. Aber dieses Schöne, diese Selbstreflexion, weißt du, dass äh. ich auch von, dass ich umswitchen kann, äh. dass ich mir nicht zu fein bin, zu sagen, oha, hier ich, ja. bin ich war völlig irrational und doof von ja, mir. Ja. So, ne? äh, das war ja wirklich ein schöner Moment. Ja, und also sich entschuldigen können, erklären, warum was passiert ist, ohne zu sagen, deswegen ja. bin ich nicht mehr verantwortlich. So, nee, das genau. sind so die Nuancen. Und ich erlebe das auch bei manchen Kindern immer mal wieder, dass wenn ich dann sowas sage, ne, also wie, oh, es tut mir so leid, ich bin laut geworden, ich war einfach so erschöpft, ist es echt oft mittlerweile so, dass meine Kinder dann so ganz solidarisch sind und sagen, ja, das kenne ich. Manchmal bin ich auch total ausgebrannt oder total erschöpft und dann werde ich auch lauter. Also mach dir keinen Kopf drum, das passiert den Besten von uns. <lacht> und das ist total. Es ja. <lacht> auch so, die nehme ich da manchmal Namen sagen, ach du ja. Arme. Ja, ja, genau. <lacht> ja, süß, so süß. Sagt, ist auch nicht leicht, so eine Mama zu sein. Oh, süß. süß. Ja. Wir sind ja im äh, Scheitern-Podcast, Nova. Ja. Und äh, ich gehe mal davon aus, also da ich dich ja eingeladen habe, <lacht> mhm. dass es äh, nicht alles perfekt ist. Immer. <lacht> ist es nirgends, oder? Ich glaube nicht. Aber wir äh, äh. wahren ja gerne das Bild nach außen. Äh. Es ist ja sehr schwer. Äh, es ist tatsächlich, finde ich, schwer. Ich finde das auch gar nicht so, so runterformulieren oder sagen, ah ja, wir machen jetzt hier einen Scheitern-Podcast und danach haben wir alle eine tolle Fehlerkultur. Äh. Es ist tatsächlich ziemlich bescheiden, finde ich, zu scheitern. Oder auch äh. zu versagen. Vielleicht ist Scheitern auch immer so ein bisschen ganz groß ja. gegriffen. Was ich oft beobachte in dem Kontext ist, Niemand mag ja Streber. Ne? Das heißt, viele Leute, die ich kenne, die teilen schon Dinge von sich, wo sie auch mal was nicht gut gemacht haben. Aber das sind immer so ganz lässliche Fehler, über die man dann wieder gemeinsam lachen kann. Und ne, also wenn oder man die auch so in der guckt, Vergangenheit so, liegen. Genau, oder so, wenn man jetzt guckt auf so auch so Elterninfluencer und so, die achten sehr genau darauf, nicht zu perfekt zu sein. Und dann teilen sie mal so ein Foto und sagen, guck mal, meine Küchen, mein Küchentresen ist total vollgestellt. Das ist heute meine, ne, mein Scheitern oder so. Und das ist auch ein bisschen fies, weil wenn man natürlich solche völlig normalen Dinge als Scheitern dann schon darstellt und sagt, guck mal, ich bin nicht perfekt, bei mir liegen auch manchmal Krümel rum, so, ähm, dann haben natürlich alle Leute, die wirklich manchmal Bockmist bauen, das Gefühl, also wenn das schon Scheitern ist, was ist denn das, was ich dann mache? Ne? Und natürlich ist niemand verpflichtet, ähm, im Internet oder sonst wo, die tiefen, Momente des Scheiterns auszubreiten. Aber ich habe das Gefühl, wir haben im Moment oft so eine Tendenz, über so Pseudo-Scheitern die ganze Zeit zu sprechen und zu sagen, also da habe ich was falsch gemacht, aber ich habe auch schon sofort wieder ein Learning daraus abgeleitet und eigentlich war das Scheitern ja. auch schon wieder ein Gewinnen. Ja. Ja. Und tatsächlich darüber zu sprechen, zu sagen, das finde ich nicht gut, aber so ist es. Ja, und nicht so eine Lösung zu präsentieren, das, äh, das fehlt mir oft. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, warum es schwer ist, das zu benennen, weil wir leben natürlich auch in einer Kultur, die eben nicht besonders fehlerfreundlich ist. Und ich habe das Gefühl, insbesondere bei Frauen, insbesondere bei Müttern, wird eben oft, oft auch wirklich draufgehauen, wenn die sozusagen offenbaren ähm, Momente von Schwäche, Momente von Selbstzweifel, Momente, wo sie auch mit sich selbst nicht zufrieden sind ne? und eine Verletzlichkeit zeigen, das ist schon auch ein bisschen gefährlich, dann sich da sozusagen so zu exponieren und zu sagen, da ist mein Wunderpunkt, ich zeige euch den jetzt mal und vertraue darauf, dass ihr da gut mit umgeht. 
ich bin mir gar nicht sicher. Ne? Ich habe äh, letztens genauso ein Video gesehen, wo eine gesagt hat, oh, ich schäme mich so, bei mir ist das alles andere als perfekt. Mhm. Und sie zeigte den Kinderstuhl und der war noch nicht abgewischt. Mhm. Und ich war so schockiert. Ich hab, ich hab ja, wirklich, weißt du, weil ich, ich zuletzt unseren Kinderstuhl abgewischt habe, vielleicht vor drei weiß, Monaten. Ja, wir haben aber, ja, ich sag dann immer, es sind auch mehr als zwei Kinder, danach ist alles äh, ja. egal. <lacht> genau, ja. bei mir auch. Aber ich war so schockiert und dann dachte ich aber, könnte es sein, dass wir tatsächlich suggeriert bekommen, dass das Scheitern ist? Mhm. Ja, Wie ja. krass ist das bitte? Mhm. Und dann dachte ich, es geht mir jetzt schon so, wenn meine Tochter für den Kindergarten das Cappy ver vergisst im Sommer ja, ja. und muss dann so einen Kindergarten-Cappy aufziehen, das ist ja. so neongelb, ja, ja. damit auch jeder weiß, welche Mutter morgens <lacht> den Sanut vergessen hat. Und es ja. fühlt sich echt an wie so ein kleines Versagen. Ich kann das gar nicht ja. erklären. Ja, und Voll das ist doof. tatsächlich auch was, was ich auch kenne. Und das hat aber auch viel nach meinem Empfinden mit weiblicher Sozialisation zu tun. Ne? Also es gibt ja im Alltag mit Kindern tausend solche kleinen Sachen, an die man denken soll. Hier noch einen Zettel abgeben, da noch zwei Ganz Euro genau. mitbringen, da noch eine Mütze, da noch Sonnencreme, da noch das. Und ich versuche da wirklich natürlich auch an alles zu denken und alles mitzukriegen. Und mein Mann auch. Und trotzdem rutscht uns immer wieder was durch. Genau so, solche Sachen. Ähm, und ich habe dann auch wirklich oft das Gefühl, dass mein Mann da eine große innere Gelassenheit hat, zu sagen, naja, was will man erwarten? Kein Mensch denkt an alles. Aber dass auch mit ihm da viel großzügiger umgegangen wird. Ne? Also wenn mein Mann ein Kind in den Kindergarten bringt und keine Mütze dabei hat, dann ist da schnell so dieses, naja, aber ist ja ein toller Papa, dass der überhaupt sein Kind in den Kindergarten bringt. <lacht> weißt du so. Und bei mir ist dann schnell der Maßstab ein ganz anderer. Ne? Also, also die Mutter, die sollte das doch auf dem Schirm haben. Und dann Und, bist du noch Erziehungsexperte. Ja, Mama. ja, ich sag's dir. Oh, du Hilfe. <lacht> ja, ja. Ähm, und ja, und ich, ich muss mir da selber immer wieder auch klar machen, dass Dinge ähm, unperfekt sein dürfen, müssen sogar, dass wir das alle füreinander und miteinander normalisieren müssen. Ich versuche das auch viel in meinen Social-Media-Posts immer so ein bisschen mit einzuarbeiten und ich finde es krass, wie da oft die Reaktionen sind. Also ich teile da dann auch manchmal so Dinge, die wirklich keine große Sache sind. Ich habe gestern Abend auf Instagram geschrieben, ich liege hier in der Einschlafbegleitung und ich bin langsam echt genervt, was ein absolut weit verbreitetes und völlig normales Gefühl ist. Und ich habe darauf 100 Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, endlich sagt das mal jemand, das ist so entlastend, dass du auch mal genervt bist, wo man so denkt, Leute, was stellt ihr euch denn vor? Also, das ist nichts Ungewöhnliches oder Peinliches oder das ist nicht mal mehr, was, was mit Scheitern zu tun hat, was ich da geteilt habe, das ist einfach Normalität, ne? Und heute Morgen habe ich gleich äh, eine Story machen können, wo ich geschrieben habe, ich habe die Tage verwechselt und mein Kind zur zweiten Stunde geschickt, obwohl es zur ersten Stunde <lacht> gehabt hätte. Dann hat die Schule angerufen und gefragt, wo mein Kind bleibt. Ähm, Finde ich nicht toll, ja? Also es, ich will das nicht glorifizieren und sagen, mir ist das egal, aber es ist menschlich. Ne? Ich habe so viele Termine und Stundenpläne und Sachen zu koordinieren. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre Mittwoch. Also ist einfach durchgerutscht. Ja, das ist, äh, ich gebe dir total recht, ich glaube, dass wir Frauen äh, uns das noch mehr aufbürden. Mm. Ja. Wir, wir hatten hier mal so einen Moment, da hat's, ähm, ich saß hier oben in meinem, ich sitze im ersten Stock, im mm. Schlafzimmer ist mein Arbeitszimmer, yay, und mein Mann sitzt unten im Homeoffice. Und mm. jetzt, unsere beiden mittleren Kinder haben gedacht, sie machen bei uns in der Siedlung eine kleine Fahrradtour. Das ist so eine ja. ganz süße Siedlung mit Sackgasse. Mhm. Mm 
Also die gehen raus mit Fahrrad, die sind klein, also die sind, äh, damals war sie glaube ich vier oder fünf, die jüngste äh. und die andere acht und äh, nach zwei Minuten begann es zu schütten. Äh. Ein Wolkenbruch, ich habe selten, also es äh. gibt selten so einen Wolkenbruch. Es war Sekunden und äh. ich dachte, ich saß hier oben und dachte, sie werden sich doch untergestellt haben. Okay. Mein Mann wird sich doch gekümmert haben, weil ich wollte, Aha. weißt du, ich sitze eine zweite oben, ich wollte arbeiten. Ja. Und dann dachte ich nach einer Minute, oh Mist, ey, Mist, ich muss sie suchen. Ja. Dann bin ich runtergerannt, mein Mann saß, weißt du, mein Mann saß, hat weitergearbeitet. Ja. <lacht> ich die Regenjacke an, Schlappen an. Hinten aus der Terrasse raus, ne, geguckt, wo die sind, waren nirgendwo draußen in unserem Garten. Da ich ja schon innere Panik gekriegt, ne? Vorne raus, aus der Tür raus, um die Ecke und dann, weißt du, schoben sie ihre Fahrräder durch diesen strömenden Regen Aha. ohne Regenjacke. Und die Aha. Kleinste, weißt du, die hat geweint, die hat oh geweint. Yeah. Die muss, also. Ich kann diesen Regen gar nicht beschreiben. Weißt du, du warst innerhalb von Sekunden äh. pitch nass mit Regenjacke. Ja, ja. Und sie schon wie, zwei, wie so zwei arme Kinder, diese Fahrräder. Ja. Und die Große sagt immer, komm, komm, du schaffst das, komm. Ach, das ist ja. Und oh dann je. dachte ich, weißt du, und was, also ich habe die dann rein, ich habe Kakao gekocht, es war so eine richtig... Äh gemütliche Atmosphäre danach. Äh. Weißt du, so eine, oh, es war ja. kalt und jetzt ist warm. Und ich dachte die ganze Zeit, oh nein, unsere Nachbarn, ne, die haben jetzt gesehen, äh. wie unsere Kinder diese Fahrräder durch den ja. Regen schoben. Wie unangenehm. Äh. Also man, es ist so eine Außenwirkung, glaube ich, über die man ja. sich eher Gedanken macht. Ja. Ist es, ja. Oder fühlst du dich, oder fühlst du dich äh, selbst als Versagerin, zum Beispiel heute Morgen, vor dir selbst oder ist es eher die Außenwahrnehmung vor den anderen als Versager, dass man das jetzt vergessen hat? Also es ist schon so ein bisschen beides. Ich bin wirklich erstmal mit erschrocken und dachte, oh Gott, dass mir das passiert. Und dann auch natürlich der Sekretärin am Telefon zu sagen, es tut mir leid, ich habe es einfach verplant. Ich habe gedacht, das Kind hätte noch nicht Schule. <lacht> ähm, das fühlt sich nicht super angenehm an. Und gleichzeitig bin ich tatsächlich mittlerweile an einem Punkt meiner Mutterschaft, wo ich wirklich auch dann sehr schnell in so ein das ist okay, das ist menschlich, Fehler machen ist menschlich, reinspringe. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte mich das noch in ganz anderer Weise gestresst. Da war ich noch viel stärker in diesem ich muss allen beweisen, dass ich das schaffe. Ne? Also ich bin ja auch, ähnlich wie du, auch sehr jung Mutter geworden. Und als junge Mutter hat man ja auch manchmal mit so Vorurteilen zu kämpfen, dass man eigentlich noch nicht reif ist und das alles noch nicht so hinkriegt mit dem Kind. Und da war ich sozusagen dann besonders streng auch mit mir, um allen zu beweisen, ja, ich mag erst ne, 24 sein, aber ich äh, habe das hier alles voll im Griff. Und wenn ich dann irgendwas nicht geschafft habe oder nicht dran gedacht habe, habe ich immer gedacht, das wird auf mein Alter dann geschoben. So, ja, hätte halt doch noch kein Kind kriegen sollen. Und da bin ich mittlerweile äh, echt auch an so einem Punkt, dass ich denke, ja, ganz ehrlich, ey, kommt mal nach Hause und rockt ihr unseren Alltag hier mit vier Kindern, dann werdet ihr auch irgendwas vergessen. Ne? Ähm, das Verrückte ist, dass diese überdurchschnittlich hohe Anzahl an Kindern, die wir haben, manchmal mich selber emotional und moralisch entlastet. Weil mir rutschen die gleichen Sachen durch wie mit einem oder mit zwei Kindern. Aber ich kann immer sagen, ich habe ja jetzt viel. Und dann sind die Leute auch so ein bisschen großzügiger manchmal. In ihrer Denke sagen ja, ist auch eine Menge. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die 
dass die Anerkennung, die ich sozusagen erfahre dafür, dass wir das überhaupt hier so wuppen, äh, eine andere geworden ist, einfach weil es so viele Kinder sind. Ähm, und ja, aber natürlich kenne ich auch dieses Gefühl von Scham, dieses Gefühl von beobachtet werden. Und bei mir ist es dann manchmal eben noch diese Zusatzebene, dass wir dann irgendwo sind, in einem Freizeitpark oder in einem Zoo oder so, und ich dann von wildfremden Leuten erkannt werde und dann so merke, wie die so stehen bleiben und sagen, oh, jetzt gucken wir mal, wie Nora Himlau das macht. Und das ist natürlich auch dann äh, eine komische Situation, weil ich da ja nicht als Repräsentantin irgendeiner Elternschaft durch die Gegend laufe, sondern halt einfach in einer privaten Situation bin mit meinen Kindern. Und natürlich gab es schon so Situationen, dass ich dann mit vier heulenden Kindern an irgendeinem Eisstand stand ja? und dann Leute da so drumrum und gucken und sagen, ah ja, ist das nicht die von Instagram? Und das ist natürlich dann bisschen unangenehm. Das ist, äh, das ist, kann ich total fühlen, ja, das ist wirklich unangenehm. Ich finde auch, es ist, es ist sicher, was Personen der Öffentlichkeit allgemein erleben, weißt du so, mhm. also Politiker, ich, ich, ja, wollte ja. Ja mal, ich wollte ja mal Pfarrerin werden, da habe ich immer ja. gedacht, oh Mann, das ist genau sowas. Da bist du auch unterm Brennglas. Vorzeigefamilie. Ja. Aber ich finde, als Erziehungsexpertin ist das ja noch mal krasser. Weil du ja praktisch ich bin ja zum Glück nicht so bekannt wie jetzt irgendwelche richtig krassen Politiker oder irgendwas, aber natürlich gerade in so Elternkreisen dann schon ja, und da kennen mich dann halt Leute auch im Kleinkindabteil oder sowas und äh, da muss man dann, aber auch da, ich bin da mittlerweile, habe ich meine Rolle für mich selbst auch so ein bisschen da umdefiniert zu sagen, ähm, ich will da auch nicht irgendwas aufgesetzt machen, sondern ich zeige mich so, wie ich bin. Und wenn meine Kinder einen schlechten Tag haben oder wir gerade in einem Konflikt sind, dann können die Leute halt auch diesen Einblick sehen. Das ist ja nicht so, dass ich in meiner Arbeit verschweige, dass es sowas gibt. Dann kriegen sie das halt mit. Glaubst du für deine, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass du diesen Druck nicht auf deine Kinder aus, äh, also warte, ich muss das anders formulieren. Wir machen manchmal Pressereisen. Ich ähm, mm. Und äh, ja, wir, wir repräsentieren auch. uns ja dann auch, genau. Ja, klar. Und dann sage ich Ihnen schon vorher, das ist jetzt hier Pressereise. Auch ein bisschen ein Job. Hier ist mein ja. Job. Können wir uns bitte gut benehmen? Mhm. Also ist schon so, dass ich irgendwie das an Sie herantrage, dass ich Sie darum bitte, ja. sich ordentlich zu benehmen. Ja, das gibt es bei uns auch oder gab es bei uns auch. Also zwei Situationen, die mir da einfallen. Einerseits eben berufliche Kontexte und andererseits auch so, Familienfeste oder wo dann irgendwie Urgroßeltern, Großeltern, wo ich dann manchmal so das Gefühl habe, da wäre es jetzt schon gut, sich an bestimmte Sachen zu halten und da habe ich dann teilweise auch gesagt, also heute jetzt bitte mal zusammenreißen. Ich bin davon völlig abgekommen, weil meine Kinder das nicht können. Also die können besser authentisch sich benehmen und nicht diesen Druck haben und wenn die sozusagen im Nacken haben, dieses, heute muss ich mich anders verhalten, als ich das intuitiv tun würde, dann wird es meistens schlimmer, als wenn sie einfach sie selber sind. Ähm, und deswegen gebe ich solche Instruktionen nicht mehr, was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem immer sehr angespannt im Hintergrund stehe und versuche so ein bisschen alles zu managen. Ähm, und es ist halt ähm, auch für mich durchaus eine Erkenntnis gewesen, die nicht ganz einfach war dass es einfach Menschen gibt, die dann auch, ne, Kolleginnen von uns, die dann so Pressereisen machen können und die dann so drei oder vier oder zwei, egal, ultra motivierte Kinder haben, die total gerne sich dann die Matching-Outfits anziehen und sich hübsch fotografieren lassen und wo ich dann manchmal ich so ein bisschen neid erfüllt drauf gucke und denke, ja, ganz ehrlich, ich finde diesen Job toll, meine Kinder not so much, ja, also die haben da echt auch nicht so viel Bock drauf und da musste ich auch ein bisschen meine Erwartungen dann mit den Jahren anpassen und habe tatsächlich auch, was so Pressereisen angeht und so, dann stärker dann auch gesagt, also ich 
kommen und übernehmen Verantwortung für mich, aber wie viel Lust meine Kinder darauf dann haben und ob die dann an so einem Tag sich fotografieren lassen wollen oder nicht, das kann ich nicht gucken, das, also das kann ich nicht garantieren, da müssen wir dann spontan gucken und das ist auch nicht ihre Verantwortung, ne? das ist mein Job, nicht ihr Job. Ähm, manchmal gucke ich schon andere Familien an und denke, wow, ich würde gerne mal kurz tauschen. Einfach, weil es so viel leichter aussieht. Wir haben super tolle Kinder und Kinder mit allen möglichen Special Effects, die sozusagen <lacht> teilweise besondere Begleitung brauchen hier und besonderes Verständnis brauchen da. Und ich wollte natürlich die im Realleben nicht eintauschen, aber so mal sozusagen den Vergleich zu spüren, wie ist eigentlich so ein Alltag, der einfach rund läuft mit lauter so Kindern, denen es sehr leicht fällt zu kooperieren, ähm, das fände ich schon mal spannend. Und gleichzeitig denke ich für meine Arbeit auch, ähm, dass es unendlich wertvoll ist, dass ich diese Erfahrung yeah. mache und gemacht habe, yeah. auch von herausfordernder Elternschaft in verschiedenen Settings und aus verschiedenen Gründen, weil ich, glaube ich, dadurch unendlich an Empathie gewonnen habe. Es gibt ja manchmal so ErziehungsexpertInnen, die dann so auftreten und sagen, also bei meinen Kindern hat das und das funktioniert und deswegen funktioniert das bei allen. So. Und ich habe eine unendliche Demut gelernt durch den Alltag mit meinen Kindern und habe wirklich gemerkt, nur weil ich eine bestimmte Vorstellung habe oder weil ich als Kind so und so war, heißt es noch lange nicht, dass meine Kinder so sind oder dass meine Kinder alle gleich sind oder dass bestimmte Tipps bei diesen Kindern funktionieren würden. Und wenn Eltern mir jetzt irgendwas erzählen am Rande von Vorträgen oder Workshops, was für sie herausfordernd ist, ist es immer so, dass ich mich damit verbinden kann und sagen, ja krass, ähm, ich kenne das auch. Manchmal gibt es Dinge, die scheinen bei allen anderen Familien leicht zu laufen und bei uns halt nicht. Ich kann das voll verstehen. Da so viel Empathie und ähm, ich bin wirklich eine wilde Verfechterin davon, dass jede Familie einfach ihren Weg irgendwie finden muss, wie es für sie und ihre Kinder funktioniert. Und das können teilweise echt unkonventionelle Lösungen sein, die weit entfernt sind von irgendwelchen offiziellen Empfehlungen. Ja? Ähm, und wenn es allen damit gut geht und das insgesamt Druck aus dem System nimmt, ist das gut. Ja? Also ich kann da auch ein konkretes Beispiel nennen, das immer für viel... Furore sorgt. So. Ich war früher eine sehr, sehr, sehr medienkritische Person. Ich wollte eigentlich meine Kinder bildschirmfrei bis drei und so. Das war alles so voll mein Ding, bevor ich Mutter war. Ähm, und bei meinem ersten Kind habe ich das noch sehr, sehr gut durch, also gut im Sinne von also relativ konsequent durchgehalten. Das ich, hat sehr wenig ferngesehen. Ja, ich auch. Und, so. und <lacht> mittlerweile ist es echt so, dass ich manchmal wirklich erschrecke, wie hoch der Bildschirmkonsum in unserer Familie insgesamt ist, bei den großen Kindern und bei den kleinen Kindern. Und wir regulieren das schon, aber bedeuten weniger als andere Familien und in völlig anderen Stundenzahlen. Und es ist auch tatsächlich sehr leicht, immer so ein bisschen ein Barometer dafür, wie es uns selber geht. Das heißt, je mehr Ressourcen, je mehr Kraft wir haben, desto weniger hängen unsere Kinder an Bildschirm, weil wir dann auch sagen, hey, lass uns einen Ausflug machen, hey, wir wollen was basteln. Und wenn wir erschöpft sind und wenn wir ausgebrannt sind und wenn wir nicht mehr so richtig wissen, wie und was, dann suchen unsere Kinder Beschäftigung in Bildschirm und wir nehmen das dankbar an, weil es uns Pausen schenkt. Ne? Und das ist zum Beispiel was, was ja in unserer Gesellschaft krass tabuisiert ist und wo ich bis heute auch echt Schamgefühle habe und nie offiziell irgendwo angebe, wie viele Stunden meine Kinder an manchen Tagen vor welchen Geräten sitzen. so, ja, Weil ich keine Lust habe auf dieses Mum-Shaming. Und gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass ich eben auch merke, diese ganzen Drohungen, das passiert, wenn Kinder fernsehen, so werden bei uns überhaupt nicht wahr, sondern diese Bildschirmmedien nehmen manchmal Druck aus dem System, ja, weil sie uns Pausen ermöglichen und den Kindern Beschäftigung in anderer Weise und dann tanken wir wieder Kraft und dann finden wir wieder zusammen und dann machen wir teilweise tagelang Dinge und es läuft überhaupt kein Gerät, ne, weil wir gar keine Zeit dafür haben, weil wir Schwimmbad sind oder wandern oder irgendwas machen. Genau. 
Und ähm, ich musste da aber, also gerade bei diesem Thema, gegen extrem viele Glaubenssätze angehen, die in mir waren, teilweise ganz persönlich, teilweise aber auch gesellschaftlich. Und das ist immer wieder so ein Thema, mit dem ich zu kämpfen habe, dass wenn ich manchmal hier so abends durchs Haus laufe, also so am frühen Abend, und vier Kinder sitzen vor vier Bildschirmen und keiner redet miteinander, dass ich dann manchmal so denke, ey, du bist auch die Mutter des Jahres hier. Ähm, weil das so fest bei mir verankert ist, dass das eigentlich nicht so sein darf. Und erst recht nicht, dass ich das genießen darf, dass gerade keiner was von mir will. Aber ich finde es äh, schön, dass du es teilst, muss ich sagen. Also ich finde, das entlastet eigentlich alle anderen. Und weil wir uns, glaube ich, alle nicht so richtig trauen zu sagen. <lacht> Beim ersten Kind kriegt man das immer noch ganz gut hin. Und dann ja. irgendwann äh, ja, verschwindet das. Und ich finde auch, es ist eine... Genau, eine Form von wie viel Ressourcen, eine Frage von wie viel Ressourcen habe ich. Weißt du, habe ich ein ja. Haus mit Garten, mhm. wo die Kinder einfach mal raus können. Ja. So, ne, sitze ich in der Stadtwohnung, wie muss ich arbeiten und so ja, weiter. Und was das so viele... ich auch sonst so die ganze ja. Zeit. Ne? Also wir, wir haben wir haben ein Kind, das hatte über einen längeren Zeitraum wirklich massive gesundheitliche Probleme. Und das hat bei meinem Mann und mir so viele. Ressourcen einfach gefressen. Also wir saßen einfach auch ständig bei Ärzten und äh, waren die ganze Zeit irgendwie mit, mit der Gesundheit dieses einen Kindes befasst, dass dann sozusagen die anderen Kinder auch wirklich oft so ein bisschen weggeparkt waren. Ne? Und natürlich könnte man dann gucken und sagen, das geht doch nicht. Und gleichzeitig ist es aber manchmal einfach die Lebensrealität. Ne? Man hat gewisse Ressourcen. Es gibt eine Sache, die hat gerade eine hohe Dringlichkeit, um die muss man sich dann einfach kümmern. Und es ist auch nicht in der Woche oder zwei vorbei, sondern das ging über viele Monate. Und dann waren wir wirklich da auch in so einer Art Notfallmodus, zu sagen, okay, jetzt gerade fokussieren wir uns darauf, dass unser Kind gesund wird ja, und alle anderen Sachen sind so ein bisschen zweitragig und alle Kinder kriegen was zu essen und alle Kinder werden von uns bekuschelt und werden ins Bett gebracht und kriegen ne, so die, diese Versorgung mit Nähe und ansonsten ist da gerade nicht viel, was wir leisten können. Zum Glück gibt es Tablets. So, ja? Und das ist was, ähm, das ähm, wird aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft zu wenig thematisiert, dass es gar nicht so selten ist, dass man als Familie auch mal in so eine Krisenphase reinläuft, ob das jetzt mit einem gesundheitlichen Thema zu tun hat oder mit einer Ehekrise oder mit einer Jobkrise oder was auch immer das sein mag, die einfach Ressourcen bindet und dass man dann manchmal wirklich sehr pragmatisch einfach sagen muss, jetzt ist gerade so ein bisschen Pausetaste, was meine Elternkompetenzen angeht. Ich halte sozusagen so ein Basisniveau aufrecht, aber mehr geht gerade einfach nicht. Ja. Und das ist, dass man es auch sagen darf, ohne sich wie so ein Vollversager zu fühlen. Ja, weißt ja. du? Ich habe ja. äh, hab zu meiner Tochter gesagt, am Wochenende zu meiner Teenagerin, habe ja. ich gesagt, äh, ich habe zum ersten Mal verstanden, dass wenn ich äh, gute Nerven habe, ja. wenn ich genug geschlafen habe, genug Wasser getrunken habe, wenn es mir gut geht, dann bin ich voll die gute Mama. Also ja. die Mutter, die ich ja. gerne sein möchte. Ich bin die beste Version meiner selbst. Ja. Und äh, wenn das nicht da ist, äh, dann, wenn die Nerven so angespannt sind, weil mhm. man gestresst ist wegen was auch immer, äh, dann bin ich, dann bin ich nicht so eine gute Mama, nicht so eine, ja. wie ich gerne sein möchte. Ja, ich ja. vermeide den Begriff eigentlich gute Mutter. <lacht> Und äh, das zeigt ja auch, wie wichtig es ist. Also wirklich, wenn es der Mutter und dem Vater gut geht, mhm. dann geht es allen gut. Äh. Es ist wie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug, ne? dass man sie zuerst äh. aufsetzt, um alle anderen versorgen zu können. Also ich, ich finde, da hängt so viel mit dran, zu sagen, ich kann, 
ich, ich muss auf mich selbst aufpassen als Eltern, mhm. als, ja. als ich selbst. Ja. Ich würde das zu 95 Prozent unterschreiben. Ja, ich habe mal. sozusagen ähm, manchmal auch schon erlebt, dass dann eben Eltern gesagt haben, also mit diesem Argument, wenn es ja. den Eltern gut geht, geht es den Kindern gut, dass sie dann wirklich teilweise Dinge durchgedrückt haben, die für ihre Kinder offensichtlich nicht gut waren, mit diesem ah, ja. sozusagen Argument von ja, Hauptsache uns geht's gut. Ja, oh, also, ja. Beispiel, also davon würde ich ähm, mich auch distanzieren. Da hast du nee, wirklich ne, recht. Also ich ja. versuche das nur so einfach. Das man ich muss gut. immer so ne, immer diese Nuancen mitdenken. Also zum Beispiel werden teilweise diese Schlaflerntrainings damit gerechtfertigt. Zu sagen, naja, wenn die Eltern dann gut schlafen können, dann sind sie ja auch wieder liebevoller am Tag. Dann ist das eigentlich für die ganze Familie eine gute Sache. Ne? Während dann da ein ganz starkes Bindungsbedürfnis aber negiert wird in dem Moment, wo ich dann schon sagen würde, es soll euch gut gehen, aber vielleicht finden wir eine Lösung, wo nicht die gesamte Belastung auf dem Baby liegt, ja, um sozusagen die Entlastung zu schaffen. Oder anderes Beispiel, ich erlebe das immer wieder, dass Eltern, die sehr ausgebrannt und sehr erschöpft sind, dann zu so radikalen Lösungen greifen und sagen, jetzt bringen wir die Kinder mal zwei Wochen zu den Großeltern und fahren auf die Malediven oder so. Und die Kinder <lacht> sind aber nicht an die Großeltern gewöhnt, also und haben okay. da keine Bindung. Und es ist dann so ein, so ein radikal Schnitt, ne? Von ich kümmere mich die ganze Zeit zu ähm, jetzt mache ich mal gar nichts mehr mit den Kindern. Jetzt müssen die einfach mal ohne klarkommen, weil wenn es den Eltern gut geht, auf den Malediven, geht es ja auch den Kindern gut. Und da muss ich immer so ein bisschen auch einhaken und sagen, es ist total wichtig, dass wir auf uns achten, aber wir müssen auch in Verbindung bleiben und immer gucken, dass wir die Bedürfnisse aller mitdenken. Ne? Also es geht da nicht um das mir soll es gut gehen auf Kosten deines Wohlergehens, sondern man muss immer auch gucken, dass man die Bedürfnisse so ein bisschen in Balance hält und sagt, ich brauche jetzt das, du brauchst was anderes. Wie kriegen wir das trotzdem hin, dass alle das bekommen, was sie brauchen? Ganz genau. Das ist mir einfach noch wichtig zu ergänzen. Ja, das finde ich total gut, dass du es ergänzt hast. Es, die Hörer konnten das jetzt nicht sehen, wie sehr ich gelacht und schockiert geguckt habe. Gleichzeitig auf so eine Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Ich finde es ja, ja. gut, dass du es ergänzt hast. Richtig, mhm. richtig gut. Das ja. <lacht> in meinem Job habe ich natürlich viel Kontakt mit sehr vielen Familien, weißt du? Und da kriegst du auch natürlich Einblicke in Lebenswirklichkeiten, die nicht deine sind. Und das schätze ich total. Aber das hat mich eben auch gelehrt, dass viele Sätze sehr unterschiedlich verstanden und interpretiert werden können, je nach ne, Familiensituation. Richtig krass. Und deswegen krass. ist mir das immer nochmal wichtig, das nochmal so herauszustellen. Das finde ich sehr, sehr gut. Nora, ähm, sag mir mal, so zum Ende, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich scheitere, in, dein, äh. in deinem Bild von dir, wie du gerne als Mama wärst. In lass meinem Muttersein. Ja, ja, lass es uns so formulieren, das ist ein bisschen, ja. <lacht> also äh, du warst jetzt ungerecht zu deinen Kindern, äh. hast die Nerven verloren, ja. ähm, hast was ganz Schlimmes vergessen, weißt äh. du, was, 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 wo ja. deine, was deine Kinder mit dir wirklich übergenommen haben. Ja, ja. So. Was machst du dann? Also ich hatte vor einiger Zeit mal so eine konkrete Situation, wo ich mich mit meiner Ältesten gestritten habe und dabei wirklich was auch zu ihr gesagt hat, was sehr verletzend war und was mir wahnsinnig leid getan hat. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich gedacht, scheiße, das darf dir nicht passieren, dass du sowas sagst. Da war ich wirklich sehr schockiert und das war wirklich schlimm für mich und ich hätte viel dafür gegeben, einfach zehn Minuten der Zeit zurückreisen zu können und das nochmal anders zu machen. Und das ging aber natürlich nicht. Und sie war wirklich auch sehr verletzt, berechtigterweise. Und das war wirklich ein schlimmer Moment, auch diesen Schmerz dann auszuhalten. Und dann hat man ja auch diesen Impuls, da so ein bisschen drüber zu pflastern und zu sagen, naja, so schlimm wird es nicht gewesen sein. Und für mich war das dann wirklich echt eine 
harte Sache mir einzugestehen, doch das war jetzt wirklich schlimm, das war nicht okay. Ja? Gerade als Mutter hat man so eine Verantwortung, was man zu seinen Kindern sagt. Und ähm, dann habe ich das benannt meinem Kind gegenüber und habe genau das so gesagt. Ich habe gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das gesagt habe. Ich kann dir erklären, warum es dazu gekommen ist und wie die Ausgangslage war, aber das macht es nicht gut und ich wünschte, ich könnte in der Zeit zurückreisen und das wieder gut machen oder es anders machen. Aber was mir jetzt bleibt, ist, dass ich versuche, es wieder gut zu machen. Aber ich verstehe auch, weil du da Zeit brauchst. Ja? Und es gibt diesen amerikanischen Paartherapeuten, John Gottman heißt der, der sagt, das finde ich einen tröstlichen Satz, der sagt, Relationships are rupture and repair. Also es gehört zu Beziehungen dazu, dass es immer wieder Risse gibt und dass man die dann wieder flickt. Und das war tatsächlich in dem Moment so mein Bild, dass ich dachte, hier habe ich echt was kaputt gemacht und das ärgert mich wahnsinnig, ja, als hätte ich in so eine schöne Decke einfach so einen Riss reingerissen. Aber das heißt nicht, dass man ihn nicht mit... Zeit und Geduld wieder flicken kann. Und ähm, dieser John Gottman, der sagt immer, wenn man eine richtig blöde Sache gemacht hat in einer zwischenmenschlichen Beziehung, dann braucht es mindestens sieben liebevolle Interaktionen, um die sozusagen wieder heil zu machen. Ne? Weil Verletzungen so tief in unsere Seele sich eingraben, dass sozusagen eine gute Sache, die noch nicht wieder ungeschehen machen. Ähm, aber so ungefähr sieben liebevolle Interaktionen können dann auch eine Verletzung so langsam wieder heilen lassen. Und das habe ich mir sehr stark dann ähm, so vor Augen gehalten und habe dann wirklich versucht, auch in den darauffolgenden Tagen immer wieder wirklich äh, aktiv was Gutes in diese Beziehung reinzugeben und einen Gefallen zu tun und da nochmal nachzufragen und da nochmal besonders großzügig zu sein und da nochmal besonders liebevoll zu sein. Und ähm, habe dann wirklich gemerkt, wie über die Zeit sich diese ganzen liebevollen Interaktionen so drüber gelegt haben über diese Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob meine Tochter sich da jetzt noch im Moment dran erinnert. Ich befürchte ja. Aber ähm, ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass es jetzt uns in unserem Miteinander noch beeinträchtigt. Ja. Es müssen aber äh, ernst gemeinte, liebe, gute, gute Dinge genau, sein, nicht wahr? Genau, nicht, dass also es, es geht so fake nicht ist. Darum, siebenmal zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, genau. ich liebe dich, das finde ich abgekürzt. Also das ist nicht genau. wie beim Rosenkranzbeten manchmal, nee, genau. dass man das so abarbeitet, <lacht> so. sondern ähm, es geht wirklich auch darum, und es ist eben auch nicht so, dass man nach sieben liebevollen Interaktionen ein Anrecht darauf hat, dass der andere jetzt sagt, jetzt ist gut. Ne? Es kann auch sein, er braucht 20 äh, oder drei Monate oder was auch immer. Also das, das wissen wir nicht. Und ich finde das für mich selber emotional gehört es zu den schwierigsten Situationen, wenn man weiß, man hat etwas falsch gemacht und man ist im Prinzip davon abhängig, dass das Gegenüber einem verzeiht und man hat selber kein Recht, da den Zeitplan zu bestimmen, ne? weil man selber würde ja am liebsten sofort entlassen werden aus dieser Schuld, aber es kann auch sein, das Gegenüber braucht einfach noch und das dann aushalten zu müssen und zu sagen, es ist ein Stück weit jetzt die Konsequenz aus dem, was ich einen Fehler gemacht habe. Ne? Hm. Und gleichzeitig in diesem, ne, in, in dieser Phase dann in dieser Freundlichkeit und Selbstvergebung irgendwo auch zu sein. Also nicht sich selbst ja schon die ganze Zeit Vorwürfe zu machen, sondern dann zu sagen, das war jetzt blöd und es tut mir wahnsinnig leid und gleichzeitig war es zutiefst menschlich. Du begleitest seit über 16 Jahren vier Kinder mit sehr viel ja. Kraft ins Leben und jetzt hast du in 15 Sekunden was Blödes gemacht. Das <lacht> macht aber dich nicht zu einem schlechten Menschen und auch nicht zu einer schlechten Mutter, sondern das war ein Fehler und der, für den kannst du gerade stehen und den kannst du aber auch wieder gerade rücken. So. Ja, das ich glaube, so das, das hilft bei der Selbst umzugehen. Das hilft bei der Selbstvergebung, würde ich sagen. So eine äh. Art Buße tun, äh. glaube ich, ist ein, ist ein guter, guter Weg, um, weißt du, um dann am Ende bei Selbstvergebung anzukommen. Das ist mhm. ja meistens das Schwerste überhaupt. Ja, also das war für mich eine der 
schwierigsten, aber auch gleichzeitig heilsamsten Erfahrungen insgesamt meines Mutterseins, Großzügigkeit mit mir selbst zu lernen. Ja, also genau. wirklich mir anzugewöhnen, diesen liebevollen Blick, den ich ja auf meine Kinder immer anwende, zu sagen, du hast es nicht besser gekonnt, niemand muss perfekt sein, natürlich machst du Fehler, das ist doch alles gut, ich liebe dich trotzdem. So das auf mich selbst anzuwenden und mir selbst in Momenten, wo ich irgendwas falsch mache, sozusagen mit dieser inneren Stimme zu begegnen und zu sagen, hey, alles gut, mach dir keinen Stress, du machst ja. so viel gut. Jetzt hast du halt einen Fehler gemacht, ist menschlich so. Und das war für mich am Anfang wahnsinnig schwer. Und mittlerweile merke ich, und das ist voll schön, wie das fast ein Automatismus geworden ist. Ne? Also heute Morgen, als er die Schule anrief und sagte, wo bleibt ihr Kind, war mein allererster Impuls Scham, aber wirklich sofort danach kam dieser Impuls von, alles okay, mach dir keinen Kopf, du bist gut und richtig, so wie du bist. Ne? Also das ist mittlerweile so ein sehr trainierter Muskel sozusagen. Und da bin ich sehr dankbar für, aber da stecken bestimmt zehn Jahre Arbeit drin. Ja, das ist voll gut. Ich finde es eigentlich ein sehr schönes Ende, Nora. Zu sagen, äh, aus der Scham heraus treten und zu sagen, ich, ja, ich bin großzügig mit mir selbst, nach dem, auch wenn ich nicht perfekt bin. Das ist doch ein schöner, großartiger Schlusssatz. <lacht> Dann ist gut. Ist schön. Also was, 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 was mir dabei halt sehr hilft und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, ist, dass mein Mann und ich miteinander in unserer Beziehung halt auch diese Vereinbarung haben, uns in dieser Großzügigkeit uns selbst mhm. gegenüber auch immer wieder zu spiegeln. Also dass sozusagen wir auch einander gegenüber diese Großmut immer versuchen walten zu lassen. Ne? Also mein Mann kommt von irgendeiner Dienstreise nach Hause und hier sieht es aus wie Sau und alles ist irgendwie im Chaos und mein Mann kommt und umarmt mich und sagt, du hast es so toll gemacht mit den Kindern. Alle haben was zu essen bekommen. <lacht> Alle sind hier am Leben und zufrieden. Ne? Also Und fokussiert sich nicht auf das, was ich nicht geschafft habe. Umgekehrt auch. Und ich, wir haben so miteinander wirklich diesen, diesen Raum, dass wir sagen, wenn wir uns wegen irgendwas schlecht fühlen, dann können wir miteinander darüber sprechen. Und der andere wird einem garantiert nicht auch noch Vorwürfe machen, sondern wird immer sozusagen einen daran erinnern, an diese Sanftmut, an diese Großzügigkeit. Und das empfinde ich als einen unglaublich kostbaren Schatz, den wir da so miteinander auch haben. Weil wir dann einfach nicht allein sind auf dieser Reise. Das war uns auch so, das ist total schön. Ja. Das sind ja auch so Werte, die man mit sich trägt als Familie, äh. finde ich. Ja, Eine, ja, ja. Großzügig mit der eigenen Fehlern zu sein, mit der Fehler genau. und mit der Unperfektion. Ja. Und das ist eben auch was, was man den Kindern vorlebt, ohne dass man ja. das thematisiert, was sie dann ja. eben auch sehen. Und ich merke das manchmal so bei meinen Kindern, finde ich total süß. Meine Dreijährige hat neulich sich irgendwie selbst in der Küche Müsli gemacht und völlig allein. Und ich habe nur so im Nebenzimmer gesessen und habe dann so gehört, wie sie so mit sich selbst gesprochen hat. Und so sagte, oh, jetzt habe ich die Milch verschüttet. Naja, passiert, ist nicht schlimm. <lacht> Und Ach, das süß. ist total süß, ne? dann auch so zu merken, Ach, wie süß. dieser innere Monolog dann schon losgeht. Oh, das ist ja wunderschön. Ja. Oh, richtig süß. Das, ja. ist, das ist schön. Das, hm. Es ist nicht so schlimm. Also alle, die jetzt zugehört haben bis zum Ende, ähm, es ist nicht so schlimm. Äh. <lacht> ihr dürft... Ihr dürft nicht perfekt sein und ihr dürft auch äh. mal unter euren Ansprüchen bleiben und euch selbst vergeben, mit liebevollem Blick auf euch schauen. Ja, auch die eigenen Ansprüche darf man überdenken ne? und sagen, vielleicht sind die auch einfach zu hoch. Vielleicht kann auch die gut. auch einfach kein Mensch schaffen. Auch gut, ja. Richtig schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nora, für deine Zeit. Sehr gerne, Priska. Danke für deine Einladung. Danke, danke. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERFS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.